0: Välkommen till krafts julkalender. Vi gör ett avbrott i våra vanliga avsnitt för att så här är att dväntstid ge food for thought. Det blir ett avsnitt om dagen, ungefär 7-12 minuter. Det kan variera lite beroende på ämne och lust här i kraftpodden. Men på det här enkla viset så skulle vi vilja ge lite ny energi och kanske lite tankväckande insikter eller frågor för dig och vi hoppas att du som lyssnar ska tycka att det här inspirerar och vi vill samtidigt passa på att önska dig en riktigt fin decembermånad och så småningom en riktigt god jul och ett gott nytt år Välkommen Lucka nummer sjutton Man ska tåla lite stryk som ledare Hörde i ett sammanhang Läste också för den delen jag tycker att det är ett väldigt gammalt synsätt på ledarskap. De bästa ledarna jag mött, de agerar utifrån kärlek. De möter sina kollegor med värme och omtanke. Bygger psykologisk trygghet. Forskningen visar att vi presterar mycket bättre när vi är psykologiskt trygga. Det finns inget starkare och inte heller något mer sårbart än agera utifrån kärlek. Jag tror att ledarskap handlar om att vara hård och tuff och vara kall och kylig och rationell i alla lägen. Det är en gammalt, det är ett gammalt synsätt. Väldigt gammalt och väldigt dammigt och väldigt grabbigt. Och med det är inte sagt att alla män resonerar så. Men det finns en del grabbiga kulturer som jag är rent ut sagt destruktiva. Idag så är modernt ledarskap så pratas det ju faktiskt väldigt mycket mer om trygghet, kärlek, omtanke, värme. Att tänka på viet för jaget handlar inte om att buffla sig fram. Nej, de bästa ledarna jag möter använder sin intellektuella förmåga men har inte långt till hjärtat. Det är nog dags att vi gör upp med stereotyperna inom ledarskap. Om vi inte har gjort det innan vill säga. Det är många av er som har gjort. Jag möter otroligt mycket fina ledare som har verkligen ett passionerat förhållningssätt till sina medarbetare. och anstränger sig till max för att det ska bli bra. Duktiga, kommunikativa och väldigt varma i sin framtoning. Men vad betyder det i praktiken då? Om kärlek är mitt första rättesnör eller mitt rättesnör i mitt ledarskap. Hur ser ett sådant ledarskap ut? Det ser ju inte ut så att jag slutar att ta rationella beslut. Naturligtvis inte. Gärna ska vara med. Jag behöver tänka, reflektera, ta många perspektiv. Och det är ju faktiskt kärlek, att stanna upp. Att låta alla tankar hinna tänkas klart. Och ta bra beslut, inte bara utifrån mig själv. Inte bara snabba beslut. Utan att kunna vända och vrida. Kanske ta någon hjälp, en coach till exempel. Ett varmt ledarskap, ett kärleksfullt ledarskap handlar ju inte om att jag bara dricker kaffe och går runt och myser på min arbetsplats tillsammans med mina medarbetare. Att det finns alltid i världen. Nej, jag förmår att kommunicera ramar tydligt. Och att vara duktig i min kommunikation även när det är ont för mig själv. Att inte sätta mig själv i första rummet, men faktiskt sätta viet i första rummet. Jag menar att ett kärleksfullt ledarskap handlar om både och. Jag gillar uttrycket både och. Det är så mycket i ledarskap och i livet som handlar om både och. Och att kunna kommunicera både och. Det är sällan som vi bara kan kommunicera en sak. Vi blir alldeles för ofta fokuserade på det ena. Och så glömmer vi det andra. Rak kommunikation. Det hör ihop med kärleksfull kommunikation. Det handlar om att inte vika undan från det som är svårt att prata om, men samtidigt klara av att vara varm och omtänksam när man har svåra saker att prata om. Att vara lugn och saklig, lyssna och möta. Att vara inte fånga de mina känslor på ett förverksamheten dåligt sätt, utan att tänka på viet före jaget. Att vara kärleksfull handlar ibland om att sätta mig själv i det sista rummet, men det kan också lika väl handla om att faktiskt lyssna av vad som händer inom mig själv. Jag kommer att tänka på Nelson Mandela. Det finns en intervju igen, säger jag nu. Han har funnits i mina tankar de här veckorna. Jag vet inte riktigt varför. Men han var på intervju hos Oprah. Eller Oprah, ja. Eh, och eh, var en fantastisk ledare. Och han säger i den här intervjun att mina känslor, eller våra känslor i det, eh, svarta befolkningen var naturligtvis hat. Mot den vita minoriteten som styrde landet. När vi tänker på det de gjorde emot oss. Så är det klart att det är hat och mycket starka känslor som. som running in my wains. Eh, skapar mycket känslor. Ilska. Men vi bestämde oss för, säger han. Our brain said that if you do not talk to these men. Your country will go up in flames. We had to reconcile. Vi var tvungna att försöka försonas med vår historia och med den vita minoriteten för landets skull. Vår hjärna varit tvungen att bestämma över våra känslor. Och det är ju kärlek egentligen. Kärlek till folket, kärlek till landet, kärlek till sig själv, kärlek till motståndaren. För att kunna tala med sina fiender behöver man koppla på hjärnan och samtidigt vara varm i hjärtat. Trots att man ibland känner andra saker. Otroligt fint exempel. Jag tänker att det där är inte för alla kanske. I alla fall tar det tid att utveckla. Men faktum är att det är ingen annan än mig själv som äger möjligheten att utveckla just det. Jag önskar er en riktigt, riktigt fin dag. Ha det bra.